0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. Monakon GP2023 on aikakirjoissa. Voittajaa ei tarvitse erikseen kertoa. Se oli aika, aika selvä peli se, mutta minkä vaiheiden kautta päädyttiin siihen, että Punainen sonni oli jääneen ensimmäisenä viivan yli. Siinähän riitti kaiken näköistä puhuttavaa ja mietittävää. Joudas Kuismo, pistetäänkö hanaa? Drivers, start your engines. Ja-ha. Joo, kuten päätellä saattaa Indi 500 pyörii tuolla taustalla. Tämä on kaksi kolmasosaa niin sanotusta triple crownista. Eli Indi 500 monaco kaksi kisaa ajetaan perinteisesti samana päivänä Monako ja Indi 500. Me pysymme kuitenkin tiukasti rata-autoilun puolella, jätetään ympyräajot muihin ohjelmiin. Max Verstappen voitti Fernando Alonso toinen siinä aika tuttua tavaraa tältä kaudelta, Esteban Okon kolmas, mutta joudas oli erittäin tapahtumarikas lopulta ollakseen Monakon GP. Tavalliseksi GP-ksille semi-OK, mutta Monakon kisaksi, niin nyt riitti kyllä tapahtumia ja liukastelua ja kaikenlaista mielenkiintoista.
0: Joo, heti tuli monta pointtia mieleen. Ensinnäkin se, että kun sanoit, että ei voittajien yllätys, niin tota, se oli, mä veikkaan, että se oli 800: osasta kiinni, että olisi ollut joku toinen voittaja, ja se voittaja olisi ollut Fernando Alonso. Maa, uh, aivan hir- hirvittävän hyvä viikonloppu kokonaisuudessaan, sekä loistava, loistava kauden paras, jopa niin kuin viime kausien paras aikaa jo, ja siihen päälle oikeasti dramaattinen ja mielenkiintoinen kisa, jossa vaikka Monakossa harvoin nähdään ohituksia, niin riitti seurattavaa alusta loppuun. Ähm, Esteban Oko on tosiaan kolmas ja oli kyllä niin kuin niin uncool jätkä Estevankku voi olla, kun hän sanoi, että Estibesti is on the podium, baby, siinä tota loppuhaastattelussa. Eikä. Tota, ihan tota, Eihän se alkaa punoittaa. Siis, Estibesti siis... is on the podium, baby. Voi, 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 <laughs> voi. Tiedät, voi. Si- siitä tyypistä ei ole saa kiinnostavaa. Usein tota. <laughs> Joo, ei.
1: <laughs> niin, siis ei siitä äijästä saa kiinnostavaa tekemälläkään. Tonkin, tiedätkö Mä, mä niin sieluni silmin näen, että silloin on ollut semmoinen 18 ihmisen markkinointi- ja pohdintakoneisto miettimässä, että miten me vähän terävöitettäis hei, essu tätä sun brändiä. Ja, <tos> tuota, ja sitten on sitä... tullut siihen tulokseen, että e- mikä esti
0: besti, is esti besti is on. the podium, baby. Se vähän ai ai o- joi o- joi. tulee vähän offi se miele, että niin ihminen joka ei ole hauska, mutta luulee olevansa hauska kertoa vitsi. No Mutta siis niin kun, kun me ollaan. Tässä just, Ja kun me ollaan tässä puhuttu siitä, että, että kaikki kisat menee tota, Lähi-Itään ja, 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 ja Monakostakin viedään, niin olihan tämä nyt ihan hirveän tärkeä viikonloppu siis Monakon Grand Prixille, että saatiin tämmöinen loistava näytös tästä. Mä, mä siis nautin <laughs> tosi paljon alusta loppuun siitä, että mä katsoin ja vapaat harjoitukset ja jotenkin oli vain niinku tosi kiva katsoa formuloita taas pitkästä aikaa.
1: Oli, ja se oli, niin kuin sanoit, niin Monaco tietyllä tavalla perusteli paikkansa tai osoitti ison syyn olemassaololleen muustakin kuin siitä, että heitä täällä on glamouria ja, ja silmää tekeviä, ja kannesin leffafestarit on nurkan takana, ja kaikki isot starat on täällä. Et siihen liittyy niin paljon muuta. Ää, ja, ja se, että se niin rata pystyy tarjoamaan tällaista kilvanna, jo parhaimmillaan niitä on nähty, Useimmiten se on ollut takavuosina silloin, kun auto tuli kapeampi ja lyhyempi ja se mahdollisti hyvän kilvan ajo. Mutta nyt pieni tuommoinen sääjokerikortti oli numero yksi ja sitten toinen oli tämä ennestä sää kaosta, Niin se, että Verstappen ja Alonso oli erilaisilla rengastaktiikoilla liikkeellä, mikä johti siihen tavallaan edestakaisin, että miten tässä käy. Ja pitkään hän tosiaan, niin kuin sanoit, näytti siltä, että Alonso voisi siinä, vois siinä voito viedä. Mikä sun mielestä... Oli se lopulta uh, olennaisin käännekohta siihen, että Alonso ei tätä kauan odottamansa voittoa päässyt
0: ottamaan? No kyllä, mun täytyy sanoa, että jos lähtee Monakossa kakkosruudusta Max Verstappenin jälkeen, niin kyllä se on jo siinä. Että, tota, mun olisi ollut vaikea nähdä, että, tai miten sä olisit, minkälaisen polun sä olisit nähnyt Alonsolla tässä ylipäänsä voittoon? että kun mä mietin, että kun he ajoivat siinä 20 sekunnin käpin muihin ja vaikka heillä oli eri rengastaktiikka, niin jos Verstappenin m renkaat olisi, eli medium renkaat olisi kuluneet nopeammin ja hän olisi mennyt ennen Alonsoa varikolla selvästi, niin tavallaan mitä, mitä Alonso olisi siinä voinut tehdä voittaakseen? Mun on hyvin vaikeaa nähdä minkäänlaista todellisuutta, missä Alonso olisi voittanut.
1: No siis mun mielestä se yllätys olisi, että kun Alonso oli kovilla renkaan liikkeelle, sillä hän ei ollut renkaidensa suhteen ö, ongelmia. Alonso, ä, Verstappenhan valitteli ihan jatkuvasti sitä, että renkaat on kuollut, renkaat on kuollut, ja sille sanottiin varikolta, että sun pitää vain jaksaa tuolla ulkona, että muuten Alonso voittaa. Ja se paino, 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 tuli sitä pientä tihkusadetta, sitten hei, nyt pitää vaihtaa tai, sitten, tota, sisään, mutta Alonsohan taisi tulla ensin, niin. Mutta se, niinku, se, mikä mut hämäsiin, oli se, että periaatteessahan kovat renkaat kestää, jos Monakossa ei, ei olisi rengassääntöpakkoa, pakkoa, niin Monakossa voisi ajaa niillä kovilla koko kisan käytännössä. Mm. Niin, mut yllätti se, että ö, Aston Martin ei odottanut sitä, että Verstappen ensin menee varikolle, mahdollisesti ajaa itsensä johonkin liikenneruuhka sumppuun. Ja sitten siinä yritetään ottaa niitä ratkaisevia sekunteja kiinni. Et ne, ne tavallaan niin tuntuu, että Astonin kantti pikkasen petti siinä, että ne odotti, koska niillä oli ihan hillitön rengasetu siinä kohdassa, kun Alonso tuli varikolle, ja totta kai, silloinhan se sade oli jo pikkasen alkanut, mutta se tavallaan alleviivaa sitä, että Astonin olisi pitänyt, koska se oli tosiaan näin pienestä kiinni, että laittaako ne sille välikelirenkaat vai ne, se, laittaako ne sille kuivankelirenkaat, niin muston on yllättävää se, että ne ei siinä kohtaa miettinyt, että hei, pidetään se radalla yksi kierros tai kaksi lisää, sitten me tiedetään. Että ne, ne todennäköisesti, siis säädatan tulkitseminen ei varmastikaan ole helppoa. Mä katoin aika paljon kisasta sieltä kansainväliseltä puolelta ja ne seurasi niitä, kuunteli koko ajan sitä talliliikennettä ja jokaisella tallilla oli vähän erilainen. Silleen, että olisikohan se nyt sitten ollut Ferrari, joka oli vähän silleen, että ei sieltä mitään tulossa. Ei se tulossa. Ei ne noin sanonut, mutta siis... Et niiden olisi että sade tulee kisan loppupäässä ehkä, ja ei näytä siltä, että se tulee, ja sitten taas äh, McLarenilla annettiin aika aikaisessa vaiheessa sadevarotus, niin oli hyvin kryptinen viesti siellä, ja äh, tavallaan se, että et, ei voisi niinku, moittia Aston Martinia siitä, että hei, te ette nähnyt tätä säätilannetta täydellisesti, koska se on aina bingoa ja arpapelia, koska vaikka se kartta sanoisi mitä, niin se kartta ei voi kertoa, että milloin ne pisarat faktisesti alkaa pudota, ja, ja mille kohdalle rataa just ollenkaan. Niin se, mitä mä tarkoitan, on se, että niillä kävi vähän huono tuuri, mutta se, miksi mä soimaan heitä, on se, että en ymmärrä, miksi he eivät odottaneet vähän pidempään sen takia, koska suhteessa Verstappenin niin Alonsolla oli rengasetu kaikin tavoin, mun ymmärtääkseni, ja sen perusteella, miten kun TV-lähetyksessä tarjoiltiin dataa.
0: Joo, joo. Uh, toki Alonso oli ainoa, joka teki sen virheen ja mä oon vähän siitä yllättynyt, että hän oli ainoa, joka tulisi liksillä ulos. Kaikki muut meni siinä välikelin ja, ja Verstappen, uh, Verstappen... ei mennyt. Meni, meni. Verstappen, Men, Verstappen, Verstappen vaatimalla vaati, että hän haluaa noita tota välikelin renkot. Uh, A,
1: joo, Alonso, itse Alonso, Alonso, tuli,
0: Alonso tuli ensin ja tota, sanoi sitten myöhemmin, että... Et siinä oli puolikierrosta niin kuivaa, että hän koki, että sliksit on edelleen paras. Ja se, ilmeisesti se sade oli, se oli hyvin erikoinen sade, koska hän kasteli siinä sen ö, kasinon ja sen tota, silmän alueen, mutta sitten niinku puolet radasta pysyi pitkään kuivana, kunnes sitten koko, koko rata kastui ja tota, siitä tuli aikamoista sirkusta. Mutta oli, sitä oli, niinku se yllätti kaikki aika housutkin tuossa ne olosuhteet. Mutta mä yllättynyt siitä, että talonsa kuitenkin me ollaan totuttu siihen, että hän pelaa montaa peliä samaan aikaan päässä, niin yllättävää, että hän teki tällaisen virheen. Mutta silti mä luulen, Joo. että vaikka hän olisi ottanut ne välikelirenkaat, niin hän ei olisi voittanut tätä kisaa, että niin se vaan on. Mutta toisaalta sitten hän olisi voinut ehkä antaa Verstappenille painetta ja ehkä oltaisiin nähty vähän erilainen loppu. No,
1: mä luulen, että se olisi voinut onnistua ihan sen puolesta, että Verstappen oli tosi paljon vaikeuksia sytyttää se se renkaat Sillähän tuli muutamakin mutka, missä se ajo vähän pitkäksi ja kolautteli aitoja ja muuta tollasta. Niin se oli ehkä, sanotaan, että pienestä kiinni, mutta tota, pelkästään se, että Alonso olisi päässyt yhden tai kaksi kierrosta ajamaan, jos se olisi esimerkiksi tuossa tilanteessa tehnyt sen päätöksen, että hei, nyt laitetaan niiden keskikovien sijaan ne välikelirenkaat. Silloin Alonso olisi voittanut varmasti ihan pelkästään sen takia, että hän olisi päässyt paukuttaan pari kierrosta ennen Verstappenia märällä radalla täysillä välikelirenkaalla, mutta se on puhdasta spekulointia, mutta mä olen yllättynyt siitä, että ne, pisti sen, ne otti sen aikaisemmin sisään. Se oli, se oli virhe, varsinkin kun huomioidaan se, että se sade oli alkanut, eikä ollut, silloin ei ollut mitään varmuutta siitä, että miten ajettavana se radan ää, sateinen osuus pysyy. Ja sehän meni tosiaan, niin kuin sanoit, se meni tosiaan lähti Lapasesta. Ihan samasta toki heille sillä asialla ei ollut mitään merkitystä, mutta esimerkiksi McLarenhan otti molemmat autot sisään, vaikka se ollut pelkästään Norrisin, ää, just kanssa hetki ennen kuin se sade alkoi niin kuin todenteolla, että Norris joutui käymään kaksi kertaa ainakin varikolla, mutta se ei hänen loppusijoituksensa lopulta vaikuttanut yhtään.
0: Mäkin tais, mä luulen, että Mäkki tota, vaihtoiko autot päittäin sinä jossain kohtaa, koska yhdessä vaiheessa piastri oli Norrisin edellä, mutta sitten ne taisi kaikessa oli. Ja
1: Se johtu se siitä Norrisin ylimääräisestä valikkopysähdyksestä, näin, mutta jo. se on niin paljon nopeampi sadekelillä ja, tai tämmöisissä oloissa, niin se erohan piastrin ja Norrisin välillä oli niiden toisten pysähdysten jälkeen niin seitsemän tai kahdeksan sekuntia, se otti ne muutamassa kierroksessa kiinni, ja sitten se ajoi Tsunodan kiinni sen jälkeen, että se oli aika selkeä peli, että se oli kuin piastri oli turha pitää siedä, ja lopulta piastrihan meni kanssa Tsunodasta ohi, kun sillä tuli ne, ne tota, jarru, jarruvaikeudet sitten autoon.
0: Tis siis...
1: joo Joo. <laughs> <laughs> Mutta siis ihan mahtavaa oli se, niin kun se sadekeli alkoi, ja sen jälkeen kun autot sitten otti nämä kes... välikelinrenkaat talle niin se niin liukastelun ja virheiden määrä ja se seinäkosketukset ja rikkimenneet etusiivet ja, ja tota, ä, George Russell perutti takan radalle suoraan päin Sergio Perez, mikä on ihan suoraan osastolta, että vanha mummo peruttaa ulos parkkipaikalta jossain niin ikään parkkipaikalla. sille, että mä meen nyt. Ihan sama, kuka sieltä tulee.
0: <laughs> Joo, ja siinä oli semmoinen... Siin... Sanotaan semmoinen kymmenen kierroksen vaihe siinä jossain 60 kierroksen kohdalla, missä tuntuu, että, että tämä voi, nyt voi käydä huonosti. Ja ton tota, ää, sekoilun lisäksi niin nauti suunnattomasti Lance Strollista, joka siinä tota, oliko nyt silmässä kuin ensi ajoi ihan normaalisti pitkäksi. Sitten tota, törmäsi etusiivellä niin, että ja se jäi eturenkaitten alle, ja se ajo hiljaisella vauhdilla seuraavaan seinään. Se näytti, niinku, se näytti niinku konsolipeliltä, jossa on niinku rikki Se oli aivan loistavaa.
1: Se oli joo, ja sitten Logan Sargentilla oli mm-hmm. tota, hyvin samantyyllisiä ongelmia kanssa siinä vaiheessa. Etusiipi meni, ja vähän just sellaista, että käytetään just Vanha formulapeli, missä oli äh, tuhoutumattomuusvaihtoehto, ja käytännössä jarrutti ajamalla täysiä päin seinään ja käänsi auton seinään. Just näin, et, yeah. mut, et se, oli, äh, se oli hyvin viihdyttävä vaihe, ja siinä tuli semmonen pieni tunne, varsinkin kun Verstappenille tuli yksi tai kaksi virhettä siinä, että se otti just äh, kontaktiin vähän seinään ja muuta, että hei, voisiko autoon tulla vähän vahinkoa ehkä tosta, tai voisiko, olisiko tullut ja mahdollisesti, että voisiko tätä seurata, joku isompi virhe, ajovirhe, spinnaus, tai pitkäksi tuossa, onko se Mirabo, se mutka, missä muun muassa Russell meni, ja Hylkenberg taas parinkin kertaa mennä pitkäksi. Niin siinä oli pari semmoista ihan potentiaalista hetkeä. Toki Verstappen, joka ajoi kärjessä koko kisan, ansaitsi siis voittonsa, sitä mä en tarkoita ollenkaan, mutta mun mielestä hän kyllä pikkasen kävi myös tuuri, koska sen... Uh, ennen sitä sateen alkua, niin tilannehan näytti Alonson kannalta ihan hirveän hyvältä. Sen takia, koska Verstappen joutui hidastamaan tosi paljon. Ja, tai että hän ajoi huomattavasti hitaampia kierrosaikoihin kuin Alonso, joka ajoi ajo, ajo taas jossain määrin kiinni, ja kiinni. Alonso olisi pystynyt jatkamaan vielä sitä omaa stinttiä täysin tyhjällä radalla, uh, kun taas Verstappen olisi todennäköisesti jäänyt. Takaa tulevien niin uudelleen sinne ruuhkaan kiinni, jolloin silloin olisi ollut sauma voittaa, että se sade saattoi jossain määrin jopa vesittää, lol, mahikset voittaa en. myös, niin kuin, ei pelkästään tämän rengaspingon takia, vaan sen takia, että siis Red Bullhan oli koko ajan vähän paniikissa, kuuli niistä radioviesteistä, kun ne vaan Verstappen sanoi koko ajan, että näissä renkaissa ei ole mitään pitoa, että hän hädintuskin pitää auto radalla ennen sadetta siis, että pakko, pakko vaihtaa, ne vaan sano silleen, että sun pitää ymmärtää, sä et voit tulla on sit me hävitään. Ja se sade saattoi jossain määrin pelastaa ne tuossa. En, en ole riittävän suuri asiantuntija, tietääkö varmuudella, mutta semmoinen
0: vaikutelma mulle jäi. Joo, joo, ja joka tapauksessa se, että jos Alonso ei olisi mokannut niitä renkaita, niin, niin kun verstappen teki virheitä, mutta kun Alonso ei ollut, Alonso oli siitä yli 20 sekunnin päässä, niin Verstappen ei joutunut maksamaan niistä virheistä. Ja se, olisi, se on semmoinen iso mu- ehkä, mikä, mikä musta olisi ollut kiinnostava nähdä, että miten se Verstappenin sateessa ajoisi toiminut, kun Alonso olisi ollut siitä vaikka kahden sekunnin päässä. Se, se, se vähän harmittaa, että sitä ei tullut nähty. Mutta se, mikä niinku teki tästä hyvän skaban mun mielestä, on Häkkis Mika sanoi sen, ja tota, siellä parikko suoralla, että jokainen mutka on mahdollisuus. Ja se on mun mielestä hienosti sanottu Mikalta. Niin tota, enpä muista tästä viime vuosilta, että siis mä lähes kaikissa mutkissa ohituksen. En nyt siis ihan kaikissa, mutta siis todella monessa. Että tota, ähm, kasinolla, sitten tota Bottas ohitti, Grand Hotelin, Neulan silmään, ähm, nähtiin ohitus sen tunnelijälkeisessä sikaanissa ja Stroll ohitti jopa tuossa raskassissa eli just ennen sitä viimeistä suoraan. Ja se oli jotenkin tosi makeeta että ne kuskitsis todella, niin jopa vähän liikaa, niin haki, 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 ja teki tosi röyhkeitä ohituksia, kun ne sai niinku 20 senttiä viimattimen verran tilaa, niin ne teki ohituksia. Se oli todella hieno näköistä mun mielestä.
1: Oli. Pisteet myös Valtteri Bottakselle, joka hyvin näyttävästi ohitti Josh Sargentin neulansilmän joka on vuosikausiaan sanottu, että se on liian kapea siihen, että nykymalliset F1-autot pystyisivät tekemään ohituksia, mutta hienosti rutisti autonsa pisteet siitä Valtterille. Me ei useinkaan sen ohituksia päästä kehumaan, mutta tuosta tosta pisteet. Mutta itse asiassa... Tähän Alonso-juttuun mä voisin omat kohdat sanoa loppukaneetin sen puolesta, että The Racing asiantuntijoihin kuuluva, sivuston asiantuntijoihin kuuluvat jos Sutton tiivistää ehkä niin kuin paljon tiiviimmin ja viisaammin ajatuksen, mitä mä yritin, tiiv- yritin sanoa. Eli käytännössä Alonsolla oli, kun tota olosuhteet alkoivat muuttua, oli kaksi vaihtoehtoa. Eli pysyy radalla ja yrittää painostaa Red Bullia Verstappen tekemään ensin se päätös, että mitä tehdä, ottaako välikelirenkaat, käykö vaihdos ollenkaan, pysyykö radalla ja odottaa säätilan muutosta, tai sitten reagoida ensin ja ottaa välikelirenkaat. Mutta se, mitä Aston Martin teki, oli tavallaan se huonoin vaihtoehto, eli se, että ne otti se kolmas ylimääräinen vaihtoehto, eli ne meni varikolle hakemaan uudet kuivankelirenkaat, mikä oli täysin tarpeetonta, koska alonso se olisi pärjännyt niillä kovilla vanhoilla renkailla vielä niin kuin jonkun aikaa. Niin se toi ehkä tiivistää sen, mitä mä takaa, että miksi Aston Martin mun mielestä mokaston homma niiden kantti petti, ja, ja Joo, taas kyllä. Red Bull pääsi hyötyyn siitä, siitä tilanteesta. Niin se oli ehkä vähän sääli.
0: Kyllä, juuri näin. The unnecessary ja, third se, option. Ja se, että niin rahat tai kolmipyörä riittää mun mielestä tässä tilanteessa. Rahat vai kolmipyörä. Mutta siis... Um... <laughs> Uh, sehän oli ihan tällainen, ehkä se Red Bullin ylivoima vähän tekee sen, että Aston Martti lähti hakemaan ihan täyttä kaniniahatusta. Että ei tämä saada niin paljon, että rata kuivuu ja silloin meillä on ne oikeat renkaat ja kaikilla muilla on väärät ja se siitä jäi nyt luukäteen. Että olisiko, kun olisi pelannut vain niinku, mm. tavallaan se parhaan vaihtoehdon, niin tässä se ehkä olisi ollut. Myös voiton kannalta se paras vaihtoehto. Kyllä.
1: Tota, otetaan muita, muita poimintoja tuosta kisan varrelta. Yksi tämän Sadebingon suurimpia voittajia oli Mercedes, joka nousi Ferrarien ohi. Ferrarien ohi sijoille 4 ja 5, sillä että he vaihtoi suoraan välikerirenkaat alle. Charles Clerk ainakin, ja muistaakseni myös Carlos Sainz kävi välissä Kävivät molemmat välissä hakemassa tota niin, ö, uudet kuivankelirenkaat ja sen seurauksena putosivat sitten Mercedesten taakse. Ö, tästä ei odotettukaan sellaista kisaa, jossa Mersun isot päivitykset näkyisi erityisen voimakkaasti, koska Monaco ei ole sellainen rata, jossa ne elementit tulee parhaalla tavalla esiin. Mutta aika anonyymi viikonloppu edelleen. Siis voi niin sanoa, että tämä ihan niin kuin olisi ajanut sillä niiden vanhalla autolla.
0: Joo, um, mutta mä en tavallaan heistä silti huolissani, tai mun mielestä tämä oli heille silti positiivinen viikonloppu. Um, Heikki Kovalainen, joka oli uh, hirveän hyvä jälleen uh, viaplain studiossa niin tyynnytteli tässä tota, jo lähtökohtaisesti, että, että mitä Mersulta on odotettavissa, ja sanoi, että kun siihen vanhaan auton pohjaan tai runkoon laitetaan tällaisia isoja uusia komponentteja kuin sivupontto, niin eihän se voi olla hirveän hyvä se auto. Ja Lewis on tuskaili ajattavuuden kanssa esimerkiksi aikaa joissa tosi paljon. Mutta se, miksi mä ajattelen, että se voi olla hyvä ja että se voidaan ehkä nähdä esimerkiksi jo ensi viikolla Barcelonassa, on se, että nyt jos he uskoo, että heillä on oikea konsepti, niin jos he pystyivät säilyttämään sen, vanhan pohjatason, eli sillä vanhalla autalla on hän todennäköisesti saaneet ihan saman tuloksen, niin nyt tällä uudella lautolla upside, tämä on se nollataso, ja tästä voidaan lähteä rakentamaan ja haastamaan esimerkiksi Astonia, niin mä uskon, että Mersu on kuitenkin ihan hyvällä tiellä tässä.
1: Varmasti on, ja tosiaan, niin kuin, niin kuin sanoin, niin Monaco ei ole se paikka, missä nämä näkyvät. Ensi on Uh, Barcelonan GP heti viikon päästä, ja sitähän perinteisesti pidetään sellaisena yleistason indikaattorina, että jos siellä pärjää, niin se yleensä tarkoittaa, että auto on yleisellä tasolla aika kilpailukykyinen. Yeah. Niin siellä se on ehkä paras, ja se, sattuneesta syystä, miksi siellä vuosikauden taettiin yhden talvitesta ja se oli suosituin paikka niille, niin se johtuu nimenomaan radan tyylistä, niin se kyllä kertoo meille aika paljon siitä, että mitkä on ne todelliset voimasuhteet tässä kauden, Kauden tässä vaiheessa, että silloin ei ole sellaisten kuin radan varsinaisesti tuomaan tasottajaa, niin se on näille Merson päivityksille aika iso osa sitä, tai, tai sanotaan kertoa, että missä mennään. Mikä on muuten tosi mielenkiintoista, kun Hamiltonille sattui tämä kolari Kolarit, tota, kolmansissa harjoituksissa, mikä johti siihen, että Hamiltonin auto piti nostaa sillä nostokurjalla ylös niin hmm. se tarjosi hyvin harvinaisen mahdollisuuden valokuvaille ottaa kuvia auton pohjasta. Yeah. Ja muun muassa The Race tietysti hyökkäsi heti niillä on asiantuntijana Gary Anderson, joka on vanha muun muassa Jordanin pääsuunnittelija, ja se aina selittää siellä näitä ilmavirtauksia ja argynaamisia juttuja. Niin niillä on heti hyvin seikkaperäinen analyysi siitä, että mitä se pohja tekee, miten se toimii, miten se ilma siellä liikkuu ja muuta. Niin siitä jokainen, jos haluaa käydä katsomassa, niin näkee hyvin kiinnostavia kuvia siitä, että mitä tota Miten kun Kioski sanoo, että meillä on autossa uusi pohja, miten paljon se merkitsee? Siis ihan vaan sen takia, että no, tämä on niin monimutkaisen näköinen tämä härvelöinti täällä, että
0: auto Joo, on pois. Onko, onko The Race tehnyt siitä peräisin auton pohjasta ja vastaavaa?
1: En ole ainakaan vielä nähnyt, mutta koska sehän oli että... aika
0: mielenkiintoista, että sitten peräisiä auton osteltiin Red Bullilla. Ja voin sanoa, että tuolla YouTubessa ihan muutama aerodynamiikka, jotka tässä seuraavalla viikolla käy hyvin yksityiskohtaisesti niitä läpi. Kannattaa kuulla, siis tuota... varmasti. Kannattaa, kannattaa katsoa noita juttuja, ne on ihan hauskaa, mutta sitten kannattaa myös tota, olla valmiita siihen, että esimerkiksi Venturi-ilmiö, joka on joku tämän, joku tämän, tämän tyyppinen, että miten pullonkaulassa kulkee ilman, niin tota, joutuu varmaan vähän sitä lukea Wikipedia-artikkeja ja googlailemaan kaikenlaista, jos haluaa ymmärtää on. siitä. Ja <laughs> ja mä, voin, mä voin
1: myös vannoa ja sanoa, että joka ikinen F1-talli tulee katsoa niitä nimenomaan sen Red Bullin auton pohjakuvia ja katsomaan, Kyllä. että mitä piip, piiping piippiä siellä on, koska se on, se on hyvin todennäköisesti aika
0: iso osa niiden menestyksen
1: Salaisuutta.
0: Joo. Tota... Se, se, oli hir... se oli siis oikeasti, nämä olivat niin oli tällä kaudella yllättävän isoja juttuja, tämä, mitä tuota, Wolf kutsui Cirque äh, äh, eli moderniksi sirkukseksi, kun niitä autoja siellä nosteltiin, niin ne olivat oikeasti aika isoja hetkiä, että nyt nähtiin oikeasti ne pohjat, niin se voi olla että Red Bullilta esimerkiksi siitä autosta, niin sieltä pohjasta kopioidaan nimittäin juttuja ensikauden autoihin ja todella paljon. Kyllä, ja täällä on siis heti
1: siis Reuters, joka on maailman puolueettomin ja tylsiä, ja mauttomia uutisorganisaatio, on tehnyt uutisen tänään, että F1 teams analyze crane photos for secrets of Red Bull car floor. Eli jopa, jo, siis et, eihän he eivät tee teknistä analyysiä, mutta jopa Reuters noteeraa sen, miten kiinnostavaa se on, f piireissä että me nähdään kuvia Red Bullin auton pohjasta. Se kertoo Kyllä. siitä, että miten isosta asiasta on kyse. Että voi niin miettiä silleen, että muiden tallien pilttuussa, on vaan mietittyä, että kolari, kolari, aja seidän, yes, nyt ne toi nostokuri, äkkiä, hei, börje, kamera esiin, nyt meet sinne äkkiä. Joo, mutta tuommoista. Tämä on tämmöistä vähän, vähän tota puoliksi hassuttelua, mutta hyvin totista. Näitä tullaan varmasti kattoon tarkasti. Mennään hei eteenpäin. Yksi talli, jolle valitettavasti tämä kisa oli jälleen kerran raskas pettymys, oli Ferrari-kohtalaiset asetelmat kisan alkuvaiheessa, ei mitenkään se juhlavat, mutta varsinkin Carlos Sainz painosti Esteban Okonia aika lailla. Ennen kuin mennään Ferrarin kokonaisantiin, niin mun täytyy kysyä tuosta Sainzin, Kisasta. Hän teki erittäin optimistisen ohitusyrityksen Esteban Okoniin ja vahingoitti autonsa etusiipeä. Ää, mitä mieltä sä oot? Mitä sä luulet, että Haasin pilttuussa mietittiin siitä Saintsin repsottavasta etusiivestä ja siitä, että häntä ei käsketty varikolle järjestäjien tai, tai tota ratavirkailijoiden toimesta toisin kuin Kevin Magnusseen ja Niko Hylkenbergin molemmat alkukauden aikana ihan samanlaisesta syystä?
0: Mä luulen, että siinä kävi se, että se irto, se päätylevy, et se ei jäänyt repsottamaan. Et kun se oli jo irti, niin sitten kieltämättä vähän erikoinen sääntö, että jos se on jo irti ja selkeästi rikki, niin sillä voi ajaa. Ja kyllähän se on vähän oudolta u- mun mielestä kuulostaa. Että...
1: Niin, ja siinä on, että he on todennäköisesti arvioinut, että ei ole vaaraa, että, se lisä, että siitä putoisi yrdenäin, lisää yrdenäin. osia irti, mutta siis musta, on, musta oli hyvin outoa, että miten herkästi haas sai Rangaistuksia alkukaudesta niistä mm, etusiipiin mm. liittyy niistä ongelmista, niin toinen näytti mun mielestä huomattavasti isommalta palalta, mikä irtosia, että siinä olisi joku riski, että sit siitä irtoi joku isompi pala, Joo, jo. niin pidin sitä hyvin kyseenalaisena, että saintsia ei, ei määrätty varikolle.
0: Se mikä on tosi outoa myöskin on, että, tota, että kun näähän on niinku käytännöisesti tällaisia niin kuin modernia veistotaidetta, nämä etusiivet. Ja sitten niistä tuntuu aina välillä, että puolet lähtee irti ja ne kierros, kierroslukemat ei muutu mihinkään, niin sekin on vähän erikoista. Mun mielestä Mersulla oli just vähän aikaa vähän vastaava homma, että päätylee koko kärki lähtee hemmettiä ja auto, auto kulkee ihan yhtä hyvin. Niin on. Ja, ja sitten
1: kuitenkin meille sanotaan lähetyksessä, asiantuntijat sanoivat, että nyt kyllä aliohjautuu auto tosi paljon, nyt tästä autosta tulee hirveän vaikea ajatella, mutta jotenkin ne vaan vääntää se ehkä kertoa toisaalta niistä kuskien, kuskien taidoista aika paljon. Mutta Charles Klerkille hän otti kuudes ja jälleen kerran pettymys, ja paljon siitä juontaa juurensa aikaajojen. En mä tiedä, meneekö se Ferrarin piikki vai Leclerkin piikki, mutta se oli ihan päivänselvä tilanne, mistä se estelyrangaistus tuli.
0: Mm, eli se oli Norris ja siellä tunnelissa, eikö niin? Kyllä. Joo. Ja se oli ihan keskellä latua. Kovalaisen sitä viapleilla Ferrarin tiimin sisäisen kommunikaation piikkiä. Kyllähän mäkin laittaisin, että, että kai se nyt pitäisi olla aika selvä, että siellä joku katsoi dataa, GPS-dataa ja sanoi, että hei nyt tulta sieltä tuonne Norris, että nyt anna tilaa kunnolla ja hyvissä ajoin, että vähän mun on vaikea laittaa sitä piikkiä Jos nyt puhutaan sit vielä siitä Saintsista, niin tota, mä en tietysti nyt tiedä, että miten se radioliikenne siinä meni, mutta Diablein lähetyksessä kuultiin viesti, että, että painosta Okonia, joka ajoi siis Carlos Saintsi edellä, jotta hän joutuu niin kuluttamaan renkaita. Ja Muutama sekunti sen jälkeen niin tunnelin jälkeisen shikaa, niin hirveä syöksy aivan liian kaukaa ja perää. Että, kyllä mä siinäkin vähän kyseenalaisten sitä Ferrarin kommunikaatiota. Menikö se viesti nyt ihan oikein, jos tulkitsi sen niin, että nyt mun pitää heti tässä tunnelin jälkeen yrittää tehdä tällainen epätoimainen ö, liike, jonka hän olisi voinut sitten tehdä esimerkiksi kisan lopussa tai jotain. As, niin, tai niin tai vähintäänkin,
1: vähintäänkin paremmissa ohitusasemissa, että hän Juuri ei niin. ollut vielä ihan tarpeeksi lähellä, vaikka se olisi tullut kierrosta myöhemmin, mutta Juuri se niin. oli aika epätoivoinen äh, yritys ja siinä, ollut, siinä oli tosi iso riski, että tosiaan, hän olisi mitä todennäköisimmin jäänyt pisteiden ulkopuolelle, jos hän olisi joutunut tulemaan varikolle ja vaihtaa äh, tota, keulan, keulan autosta, että siinä kävi lopulta ihan hirveä säkä. Niin...
0: Science oli senkin ulkopuolella aivan sekasin ja jotenkin kävi ihan liian kuumana ja teki jatkuvasti virheitä. Että no. Hänellä ja niin kuin Sergio Perezillä oli hyvin samantyyppiset kisat ja, ja ne meni kyllä pahasti penkialle. Niin meni ja
1: mä tykkäsin vielä Perezin kisa alkuvaiheessa siitä, että ne teki sen, että ne toi yhden kierroksen jälkeen varikolle ja se pääsi blastaamaan täyttä vauhtia, ajo letkankin ja mietin, että hemmetti, että sehän ottaa tästä jonkun neljännen tai viidennen sijaan vielä. Jos kisa etenee normaalisti, koska sitten se vaan napauttaa jokaisen ohi vuorollaan, kun ne käy varikolla. Mutta tota, se oli. Formula Jumalilla oli pikkasen erilainen suunnitelma Serhiolle tämän päivän osalta. Mutta mainitkoon tuosta Leclerkin keisistä vielä. Mä katoin sen inkar-kameran siitä kohasta, just missä se estelee Norrisia. Niin siinä ei siis ole minkäännäköistä näköistä että Leclerkille sanotaan muutama mutka aikaisemmin, että P2, P2, ja sieltä takaa kuuluu vähän tai taputusta tai jotain pieniä ääniä. Ja ihan selkeästi, siis kuulosta, siis sen jälkeen se ei saa mitään ohjeita, ei mitään sellaista, että Norris takana ei mitään, ja. Ää, eikä hän kysy mitään. Tosin Leclerk ei myöskään sano, kun Norris meinaa ajaa sitä perään, että hei mistä toi tyyppi tuli, mm. he on niin kuin, Tuntuu siltä, että Ferrari on aivan omissa maailmoissa. Joo, itseä, jo. P2, joka sit, sitten oli P3. Mutta
0: Mut tuota, siellä on Vasara, Vasara on tippunut ja siellä ollaan niin kuin pistetty no. Espressokone hyrräämään.
1: Niin on, se on vähän niin kuin silleen, että it's done, let's go Joo. to lunch. Tuota, Joo, niin se, se oli kyllä niin kuin norrisina ketuttaisi, mitä hän oli ajamassa noiden väliaikojen perusteella parasta kierrostaan, mikä todennäköisesti olisi riittänyt kahdeksanteen sijaan, ei sen parempaan. Mutta tota, jos ajattelee Monaco-sijoitusbingo, niin ä, siinä olisi ehkä ollut aineksia parempaan kisaan, mutta viime kädessä. Ei, ei maailman suurin menetys Mäkille, mutta Ferrarille ennen kaikkea se, että vei Leclercin pois mistään edes muodollisesta kärkitaistelusta.
0: Joo, eipä siihen paljon lisättävää. McLarenilta mun mielestä sellainen taas ihan niin kuin lupauksia herättävä viikonloppujen tuplapisteet, ää, joskin sitten tietysti taistelussa Alpinea vastaan, niin tuli aika paljon turpaan. Että... Kyllä se näyttää siltä, että Alpine on tällä hetkellä, ja mä luulen, että
1: Espanja tulee vahvistamaan sen, ää, tällä niin kun, erot, ka- erot osoittavalla ää, profiilillaan, että todennäköisesti Alpine Mäkin ero on, kohtuullisen huomattava ja ennen ainakaan Silverstoneese ei korjaan korjaantumaan. Mutta tota, siis Mäkiltä ihan nakit ja muusi kisa. Norris mokas oman hommansa siihen Q2, kun vahingoitti autoa. Siis se, että ne sai sen varttitunnissa korjattua, on enemmän tai vähemmän insinöörityön, mekaanikkotyön ihme, mutta selkeästi se auto ei ollut enää siinä vanha siskussa, koska Norrishan oli sekä harjoituksissa että aikaisemmissa aika-ajoosioissa ollut jopa niin kuin viidenneksi nopein. Ja ehkä jossain määrin odotuksissa oli, että se olisi pystynyt repiin itseään sen taikakierroksen irti, mihin se ei sitten pystynyt. Ja tota, sillä, sillä niin kuin hätäisesti korjatulla autolla. Että se söi vähän omaa teväänsä siinä mielessä, että Norrishan olisi voinut vähän samaan tapaan kuin Esteban Okon, joka ajo käytännössä tulppana silloin, kun oltiin kuivalla kelillä, niin Norris olisi todennäköisesti voinut olla niin kuin Russellin tai Leclerkin edessä omanlaisensa tulppa, jos se olisi ollut kolaroimatta omaa autoaan.
0: Juuri näin, juuri näin. Tuossa viime viikon autosportissa oli pääjuttuna kiinnostavasti käyty läpi tämä McLarenin tilanne. Käytännössä siinä ei ollut mitään uutta siihen, siihen liittyen, että mitä me ollaan niin viikko toisensa jälkeen palapalalta siitä puhuttu, että, että siellä on tosiaan menty tästä yhdenjohtajan mallista takaisin siihen Triumvirattimalliin, siellä tota, Toyotaan käyttämä, keski käyttämä, tai Toyotan tuulitunneli, joka sijaitsee Keski-Euroopassa, jota Mac on käyttänyt, se otetaan in Englantiin, ja tota, siellä niin investoidaan tällä hetkellä paljon osaamisen ja ää, infrastruktuurin, jotta Auto pystyttäisiin kehittämään näille kahdelle loistavalle nuorille kuljettajalle, jolloin toivottavasti he sitten hyppäisivät tästä keskipakasta eteenpäin, mutta tota, tällä hetkellä he ovat kyllä aika selkeästi kuudenneksi paras talli. On, ja se ja... on varmasti aika kova isku, mikä liittyy siihen just, että Aston
1: Martin niin loikkaa takaa edelle, ja sitten vielä, että Alpine näyttää ainakin parhaimmillaan siltä, että ne on, vähintään samassa määrin nopeampi viime kaudella, kun ne oli viime kaudella. Niin tavallaan se, että vaikka he eivät ole sinänsä tehnyt sen huonompaa työtä kuin viime vuonna, niin tavallaan se ero tai se mylly, missä ne pyörii, on vielä sankempi. Niin tota, se on kyllä jännä juttu ja tosi kiinnostavaa nähdä, että mikä se on se auto, mikä ne sinne Silverstoneen tuo ja näihin keskikesän kisoihin tämä niin sanottu b Niinku se, minkälaisen eron se tekee, että nyt se niin perusalusta on muutettu. Mutta joo, siis joka tapauksessa tuplapisteet on paras, mitä he, pienetkin tuplapisteet on paras, mihin ne pystyy tällä hetkellä, ei siinä oikeastaan Kyllä. mitään sen ihmeempää lisättävää. Ja
0: pitää taas sanoa, että kun, jos me ollaan mietitty tätä niin kuin vuoden tulokasta formulaissa, niin että se, että Piastri pystyy ajamaan ehkä viikonlopun Monakossa olemaan kymmenes, niin se lupaa todella hyvää heille, että, että on, on kyllä selkeästi lahjakkain näistä uusista kuljettajista. On, ja siis
1: mun mielestä on hyvin mielenkiintoista, että Piastri on oikeastaan koko kauden ollut Norrisin vanavedessä, ja se, että hän pystyy tekemään se Monakossa, mikä on yksi näistä Norrisin bravuuriradoista, niin on sitäkin vaikuttavampaa, että se rohan näkyy varsinkin vapaisharjoituksissa ja aikaajan alkupäässä, näkyy niin kuin hyvin karusti silleen, että Norris yli viidenneksi jossain kuun ykkösessä, ja Piastri meni Rimaahipoen jatkoon, mutta sitten lopulta ne oli 10 ja yhdestoista, ja sitten se, että kisavauhdissa se oli suunnilleen siinä, va- niin sehän on ihan hirveä ero viime kauden ja Daniel Ricardoon, että kyllä se kertoo tuosta Piastri-lahjakkuudesta, niin se just, että jos, jos saisi pikkasen paremman auton niille alle, niin kyllähän toi, toi olisi Joo. todella kiinnostava Joo. kombinaatio. Joo, Joo sinä... ja Norris on sanonut
0: useampaa kertaa jo, että hän on nyt niin kuin kovemmassa brässissä talli, ää toverin taholta, kun hän on ollut pari ja mikä ei tietysti ole hirveän kiva juttu Daniel Ricardon kannalta. Ää, kun nyt puhutaan tulokaskuskesta ja Daniel Ricardosta, niin ää, Nick de Vriesillehän oli ihan, ihan hyvä viikonloppu. Loppu, loppu tulos 12 ja ää, ei törttöily pahemmin, niin tota, tämä oli nyt sitä, mitä toivottavasti hän sitten jatkossakin tarjoamaan.
1: Joo, ihan ok suoritus. Ja Toki Tsunoda-tallikaveri oli edelleen selkeästi nopeampi se, että hän jäi lopussa johtuisi tästä jarruviasta. Tsunodahan taisteli, taisteli sijasta yhdeksän ja piti sitä aika tiukasti kiinni koko kisan ajan. Sääli hänen kannaltaa, että nuo ongelmat iski. Et edelleen Tsunoda on nopeampi, mutta De Vries ihan samalta kuin Piastri paransi tosi paljon viikonlopun edetessä. Et sehän Me vaiheltiin tuossa viestejä perjantaina no, tyyliin, Harjoitusten loppupääjärjestys oli järjestään De Vries, Piastri ja Sargent jossain järjestyksessä, mikä on aina vähän se, että Monaco on tulokkaille armoton meistä, vaikka siellä olisi ajanut muilla muita pikkuformuloita tai formula Eta, ja se näkyy todella karusti. Mutta sitten kisa, kisan aikana niin, uh, hyviä suorituksia kautta linjan näiltä, niin, no, paitsi Sargentilta tietysti, joka nyt se oli, oli suurissa vaikeuksissa, mutta muilta osin mun mielestä niin nätti, Nätti kisa friis oli, oli hyvä, ja se, että hän on esimerkiksi One edellä, niin mun mielestä pisteet siitä. Alex Albonilta, toki hänelläkin oli ongelmia, mutta myös hyvin anonyymi kisa tosi vauhdikkaiden suoritusten jälkeen. Williams ei, ei selkeästikään sopinut tälle radalle.
0: Joo, niillä ihan kun olisi laitettu siinä yhdessä kohtaa, painettu jostain virtakytkimestä, että nyt lähtee, tai että semmoisesta... Ennen vanha, kun laitettiin kolikoita semmoisia autoihin ja niillä sai ajaa, niin ihan sen kolikon aika olisi loppunut, että ne siis hyytyi ihan, ihan täydellisesti yhdessä vaiheessa. En tiedä, että taisi renkaat ne aloittiin medium-renkailla, niin ne taisi loppua. Mä tässä pyörittelen tätä valmistajia MM-sarjaa, niin tämä on aika huomiota herättävää, että siis Red Bull tietysti täysin ylivoimainen 249 pistettä. Kakkosena Aston Martin, joka me mielletään tällä hetkellä toisiksi parhaaksi talliksi, But Aston Martinilla on vain yksi piste enemmän kuin Mercedesellä. Ja se johtuu siis ihan siitä, että Aston ajaa käytännössä yhellä kuskilla ja Mersu on nää, totta ne kaksi ne on hyvää kuljettajaa ja yhellä kuskilla. Joo ja Mersu pystyy näillä kahdella huippukuljettajalla niinku takomaan tätä 4.5:sta. Et he ovat olleet 5.7, 4.5, 2 ja keskeytys 6.684 sekunnissa, 4.5 ja 5. on äärimmäisen tasosta ja se tuottaa sitten Pistettä ja Mersu on todennäköisesti kauden lopussa toiseksi paras talli. Et Lance Strollha oli aivan katastrofi tänään. Ja se ensimmäisellä kierroksella tunki itseänsä kaksi kertaa sellaiseen kohtaan, mihin se ei mahtunut. Koleroi ja ah, aivan aivan hirvettävä kilpailu. Oli todella heikkoja. ja
1: hänellähän on yksi keskeytys aikaisemmin tässä tällä kaudella. Neljäs sija Australiassa oli varmaan paras esitys häneltä tähän mennessä, tai olikin.
0: Uh, Joo, ja toki uudessa... se Bahrainin, Bahrainin hieno suoritus siinä heti ekässä kisassa vielä niin kuin pahasti toipilaana, niin se oli hyvä, hyvä veto kanssa.
1: Se oli, se oli kova näyttö, mutta ihan fakta on se, minkä sä sanoit, että kyllä tämä niin varsinkin sitten Maajamissa 12 täysin anonyymiä ajelu Bakussa 7. Bakussa seitsemäs, niin eihän se ihan hirveän hyvää kuvaa anna siitä, että kun toisaalta alons sijoitusbingon rivi on 3-3-3-4-3-2, niin se kertoo siitä, että mitä tuolla autolla on otettavissa irti, että Stroll näyttäytyy oman tallinsa Daniel Ricardo McLarenilla tyylisenä tämmöisenä, että hänen pitäisi pystyä parempaan. Ja hän Joo. on osoittanut, mutta Strollkin on niin epätasainen, että ne parhaat suoritukset on ihan loistavia, mutta sitten hmm. viime kädessä, niin just armoton, kyltymättömän kilpailijan kyky nakuttaa kisasta toiseen tasaisen varmoin suorituksiin, niin sitä hänelle ei koskaan ole ollut. Kyllä. Ja se on, siis, mieti Laurel Trollin eli, eli hänen isänsä tilannetta, jossa nyt on nyt Astonilla voittajaa voittaja voittopotentiaalin auto, joka kisassa on mahisolla palkintopallilla, on mahisolla MM-sarjan kakkonen, mikä tarkoittaisi valtavaa määrää rahaa. Siis Astonhan tulee palkintorahoissa naputtaa kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia enemmän kuin vuosi sitten. Ja Kyllä. sitten on ison
0: kompastuskivi on sun oma poika. Juuri näin, juuri näin. Ja mietit, että sä oot investoinut siihen, pistänyt rahaa, tehtaisiin, pistänyt rahaa henkilökuntaan. Ja voi olla, että sulle aukeaa mahdollisuus esimerkiksi palkata Charles Leclerc. Se on ihan mahdollista. Kyllä. Tai, tai joku, en tiedä, Louis Hamilton-tuskin, mutta esimerkiksi mm. Leclerc jossain kohtaa voi tulla Lando Norris-tarjolla, niin, niin siinäkö ihan oikeasti Fernando voi olla meiningillä ajaa 50-piseksi, niin tota, siinä joutuu Lawrence Stroll tekee aika ison päätöksen, koska tällä hetkellä tilanne on se, että formuloissa on kaksi tallia, jossa aika on mennyt 6-0 toiselle kuskille. Aston Martinonista toinen, eli Fernando Olansa on voittanut kaikki kuusi, ja Alex Albon ja Williamsilla voittanut. Kuusi kertaa Logan Sargentit. Muuten ne ovat jossain määrin jakaantumat.
1: Kyllä. Ja siis en, en yllättyisi, jos toisaalta Carlos Sainz saattaisi tulla vapaaksi Ferrarilta jossain kohtaa. Hän on ollut ihan hyvä, mutta ei missään
0: tapauksessa korvaamaton.
1: Olisi Ää... hirveän hyvä,
0: muuten tota Fernando kakkoskuski Astonilla. Kiinnostava. Kiinnostavaa ehdottomasti,
1: jos Sergio Peres kyllästyy asemansa Red Bullilla ja toteaa, että hei, mä haluan tasaväkisen mahdollisuuden kilpailla voitoista. Kuka tietää, että näitä, ää, tämmöisen kuskibingon potentiaalisia nimiä on ihan hurja määrä, mutta se, kuinka paljon se vaatisi, että isä sanoo pojalleen, että sori, mutta sä et saa multa enää autoa, niin se, on, se oikeasti se voi olla ihan hirvittävän iso kynnys ja Uh, mutta sanotaan, että harmonia on edelleen kohdallaan, kaikki näyttää hyvältä, ei, ei, ei mitään säröjä missään tai muuta tuollaista, mutta mm-hmm. kyllä se on kiinnostavaa seurata, että miten, mm-hmm. miten tämä etenee, jos nämä vaikeudet jatkuu, kun samaan aikaan ne näkee uh, Aston Martinilla, että mikä sen auton potentiaali on, niin kyllä se on, se on ihan ko- se on kova paikka sillä puolella pilttuuta ja nämä on omiaan aiheuttaa sitten niitä säröjä, uh, säröjä tallin sisällä, kun yksi puoli, jossa on Alonso-mekanikot ja insinöörit ja kaikki tyypit, ja ne katsovat, että helvetti me taataan täällä hirveät tulosta koko ajan. Ja sitten puolelle mietitään, että mikä niinku tässä on ongelmana. Niin kyllä, ei noin ole täysin ykselitteisiä.
0: Kyllä. Tässä on kesätaukoa jäljellä kuusi kilpailua. Äh, Espanja, Kanada, Itävalta, Iso-Britannia, Unkari, Belgia. Ja Sastanilla on silloin tota, aikaa jo 12.00, niin siinä tota, hitaan piki alkaa kysyä ja kysymyksiä.
1: Kyllä, ei siinä, sitä ei voi vältellä loputtomiin, ei missään tapauksessa. Käydäänkö tuota, loppuun vielä äh, Valtteri Bottaksen edesottamukset? Onko sinulla jotain muita puheenaiheita, mitä sinä haluaisit käydä läpi ennen kuin me kurkataan
0: Alfan konepellin alle? Ei mulla ehkä tässä vaiheessa. Oli, oli ton tosi ikävällä tavalla peruntunut Imolan jälkeen, vaan tosi kiva, että ajattiin kilpaa ja, ja, ja nyt... Että, että, Seuraavalle viikolle niin ajattelin tutkia autojen pohjaa ja sitten, sitten päästäänkin analysoimaan tuota Barcelonan kisaa. Että mä luulen, että tästä tulee puheenaiheita ja riittävästi. Kyllä.
1: Ö, otetaan Bottaksen kisa aikaa, johon meni valitettavan heikosti. Botta itse syytti liikennettä ensimmäisellä osiolla ö, siihen, että, että hän, hän sitten jäi niille sijoille, mille jäi. Ö, mutta kisassa itsessään. Mun mielestä nähtiin jopa hyvin positiivisella tavalla aggressiivinen bottas. Että nähtiin joitain ohituksia, nähtiin aloitteita ja yrityksiä, kykyä nousta järjestyksessä ylöspäin. Ei tullut pisteitä, mikä on tietysti pettymys, mutta oli oman tallinsa selkeästi nopein kuljettaja. Aio aika lailla virheettömän viikonlopun, vähän paremmalla tuurilla ehkä niin taktiikan puolesta ja muuta tuollaista olisi voinut. Ehkä Ö, olla pisteen, pisteen päässä kiinni, mutta vaikea sinänsä löytää moitteensiaa Bottaksen viikonlopusta 15. ruudusta 11. Monakossa ei ole huonompi suoritus lainkaan. Ö, ja, ja mun mielestä pisteet siitä. Aika, aika lailla samoilla
0: linjoilla jopa, jopa niin, että siis tota, Bottas oli aika jos 15. olisiko voinut napata tuosta Albonin tai Nick de Vriesin ehkä, mutta puhutaan yhdestä kahdesta sijasta, johon hän olisi ehkä parhaimmillaan tuossa voinut yltää. Siitä sitten mun mielestä kypsä, hän ajo tämän viikonlopun Monakossa, oli 11 sai kultaisen ananaksen. Tämä on niin kuin sitä, mitä Bottaksen, mun mielestä tämän pitäisi olla se Bottaksen viikonlopun perustaso. Että hän on tässä niin kuin aivan M-pisteiden tuntumassa, että ottaako yhden. Kun se tuohon laittaisi, niin sitten tulisi välttämättä joskus se, että hän olisikin vaikka seitsemässä ja saisi kuusi pistettä. Et tämän pitäisi olla se perusleveli mun mielestä Bottaksella tässä vaiheessa uraa. Tuossa kun katsoo valmistajia MM-sarjat on McLarenin jälkeen, eli Mäkillä on nyt 17 pistettä. Siellä on seiskana Haas kahdeksan pistettä, Alfalla kuusi, Alphatorilla kaksi, Williamsilla yksi. Mun on hirveän vaikeaa nähdä, että nämä neljä tallia saa MM-pisteitä juurikaan tässä niin lähitulevaisuudessa. Tämä t- 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 viimeisen nelikon, että et jos saa kisaviikonlopusta yhden pisteen, niin se on ihan valtava näille. On,
1: ja tähän siis, tähänkin lainausmerkeissä syypää on Aston Martin, että silloin ennen kuin he sementoi paikkansa niin kuin kolmen nopeimman tallin joukossa, niin silloin, oli, silloin äh, tallit näiden top neljän ulkopuolella ei kilpailu sijoista 9 10, vaan ne kilpaili sijoista 7, 8 9 ja 10, jolloin siinä on paljon isompi, isompi mahdollisuus sille, että yksi kolari siellä ulos, jo täällä tekniset ongelmat, tai nukahtaminen jossain pääsuoralla ja jättää oven auki, sen tilaisuuden sille, tai että jos auto sopi tosi hyvin jollekin radalle yhtäkkiä saat siellä 7 tai 6, niin se marginaali sille, että jotain, voisi käydä ja nousisi hyville pisteille, niin se on vaikeutunut ihan hirveästi. Ja sen näkee muun muassa just siis ehkä karuimmalta tavalla niin alfa ja haas jossain määrin, joista odotettiin ehkä tänä vuonna enemmän, niin on tosi karun näköistä touhuu
0: pahimmillaan. Kyllä. Eli sanoisin, että Valtteri ei jo ehkä jopa niin yhden kautensa parhaista viikonlopuista. Joo. Hän on, eikä ei. Bahrainissa nappas vähän tuurilla pari M-pistettä, mutta tämä, tämä se niin kuin mun mielestä parhaimmillaan hänellä nyt voi olla. Niin, hyvä, hyvä
1: suoritus kauttaaltaan. Ei, ei sinänsä juurikaan parempaan ei olisi voinut ehkä tässä tilanteessa pystyä. Mutta pistetäänkö homma paketti ensi viikolla Espanjan osakilpailu ja sitten nähdään. Sitten voidaanko todella laittaa autot järjestykseen ja katsotaan, että kuka osaa ja kuka ei.
0: Kukahan siellä on ykkösenä, en tiedä. En mä tiedä.
1: <laughs> Mutta ei se mitään. se kun me nähdään näin kiinnostavia kisoja kuin mitä me tänään nähtiin, niin onko sillä lopulta niin paljon merkitystä? Ei, ei, Et ei. Jos, jos me saadaan nähdä viikosta toiseen hyvää kilvana jo eri puolilla
0: äh, gridiä, niin mä oon täysin tyytyväinen. Mm. Okay. Joo, kun saisi nähdä Sergio Peresi auton pohja vielä pari kertaa, niin ajettiin.
1: Yes. Kiitos ei Joonas tosi paljon. Kiitos meidän kuulijoille. Kiitos tota, kaikille läsnäolijoille. Hanaa pistetään uudestaan taas viikon kuluttua siihen saakka. Kiitos ja moi moi.